1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим с адвокатом на тему завещаний, на тему наследства, как это работает в Канаде, как это работает в Антарио. У нас сегодня в гостях будет адвокат, который однажды уже присутствовал, но по другому вопросу Павел Малышевский. Павел практикует в Антарио уже около 10 лет. Павел, добрый день.
2: Добрый день, Артем. Как слышно?
1: Слышно отлично. Тем, кто не слушал предыдущий подкаст, тобой можешь вкратце напомнить о себе, рассказать, чем ты занимаешься, и я начну задавать вопросы на тему наследства.
2: Пару слов обо мне. Имя мое ты представил, Павел Малышевский. Я, я практикую в Антарио уже 10 лет как адвокат. Занимаюсь я бизнес-правом, занимаюсь наследственным правом. Занимают еще лево закрывает делами, закрывают И как раз сейчас вот больше и больше работы именно по планированному следствию, по повещаниям.
1: Понятно. Окей, хорошо. Мы уже говорили в наших подкастах с другим адвокатом, который занимается завещаниями, но сегодня мы решили немножко раскрыть эту тему, поскольку всех сегодня интересует вопрос, связанный с коронавирусом. Все мы смертные и многие заинтересовались этим вопросом уже не на шутку. В Фейсбуке появляется много всякой информации, и я решил пригласить Павла, чтобы он осветил некоторые аспекты, которые просто являются мифами. Итак, давай начнем с первого вопроса. Нужно ли вообще человеку завещание?
2: Артем, на самом деле нет такого закона, который бы обязывал человека иметь завещание. Поэтому ответ на этот вопрос нет, не обязательно. С другой стороны, как говорит одна хорошая пословица, нет прощения тому, кто уже завещает. И вторая хорошая пословица: человек, умирающий без завещания, своими наследниками избирает адвокатов.
1: Ну, хорошо это слышать от адвоката.
2: Знаешь, лучше я заработаю как механик на регулярном обслуживании автомобиля, чем на аварийном ремонте сгоревшего двигателя из-за того, что люди не делали своевременно. Вот такой же подход
1: совещание. Окей. Okay. Тогда вопрос. Обязательно ли нанимать адвоката для составления завещания? Или это можно сделать самому, или просто купить какой-то кит и чего-то там нарисовать от руки самому?
2: Ответ точно такой же, как и на предыдущий вопрос. Нет такого закона, который бы заставлял человека нанять адвоката для составления завещания. Но опять-таки, если вы хотите подключить газовый барбекю, то лучше нанять профессионала, который отвечает за
1: свой Окей, хорошо. Какие есть типы завещаний? То есть можно завещание сделать с адвокатом, можно нарисовать от руки, что что еще существует?
2: Э, Артем, разницы нету. Типов завещания нет такого понятия, как типа завещания. Завещание, оно одно. И завещание, да, можно заниматься домашним творчеством и э, можно составить самому. И в принципе, если человек следует... э, требованиям законным по содержанию и по форме завещания, то, в принципе, оно будет принято с и пройдет то, что называется, Другой вариант, и, в принципе, самый рекомендуемый, это доверить профессиональную работу профессионалу. Доверить адвокату сделать э, завещание. В чем разница в том, что, как говорится, феномен черного лебедя. Мы не знаем того, чего мы не знаем. То есть человека, э, адвокат знает право, адвокат знает э, какие вопросы или какую семейную ситуацию имущественную ситуацию нужно проговорить с людьми, чтобы правильно адресовать это в планировании наследства. Вот. Есть, разумеется, такие вещи, как э, заготовленные формы, которые можно с- скачать с интернета. Я бы не рекомендовал этого делать, потому как э, нет такой штуки, как э, э, one-size-fits-all. Поэтому лучше это делать э, с профессионалами.
1: Окей. Okay. Такие формы и завещания, написанные от руки, оно действует во всех провинциях или есть провинции, где от руки вообще по завещанию не принимаются, написанные от руки?
2: Артем, я так понимаю, ты сейчас спрашиваешь про то, что называется голографическое завещание.
1: Угу, да.
2: Вот закон в Онтарио однозначно есть поправка к закону, закон, закона Succession Law Reform Act. Там специально прописанное положение касающегося рукописного завещания. И, в принципе, точно такой же механизм существует и должен существовать на остальных юридических каналах. И смысл этой, вот этого инструмента ⁇ это дать возможность людям составить завещание самостоятельно, когда... Нет рядом никого другого, ни свидетелей, ни адвокатов, ни никого, кто мог бы заверить или каким-то образом представителей власти, которые могли бы так как в больнице или на военном корабле поставить печать, заверить, что да, человек действительно завещать. Главное требование к этому голографическому завещанию – это то, что оно должно быть составлено человеком в рукописной форме от первой буквы до последней буквы этого завещания. У меня в моей практике, я сказал, 10 лет я практикую в канале. И за 10 лет я могу уже написать книжку о том, что происходит с людьми в разных ситуациях, допустим, когда нет завещания, нет доверенности. Или разные случаи, когда возникают проблемы с самодельными завещаниями. Я не говорю, что они всегда плохие. Бывают нормально, хорошо, грамотно, качественно составленные домашние завещания, самодельные. Но я бы сказал... В общем и целом таких мало. Чаще это головная боль. Головная боль для адвоката, которому нужно получать в суде сертификат о назначении душеприказчика по этому завещанию. И головная боль для труда. Поэтому, если уж человека, опять-таки, кто решился делать это самостоятельно, отговаривать нет смысла, требования такие. Если это голографическое завещание, оно должно быть составлено от самой первой до самой последней буквы от руки. У меня недавно было завещание голографическое, где человек, усопший, думая, что правильно составляет, просто вписал в типографскую форму, вписал от руки что он хотел. Вот и такое завещание оно не было принято как голографическое. Ну конечно. Да.
1: От руки оно не было написано.
2: Да. Второе требование: если люди хотят это делать самостоятельно, опять независимо от того, с адвоката, без адвоката завещание должно быть заверено двумя свидетелями, ну, если, это, если это не галлографически. И два свидетеля ни в коем случае не члены семьи и ни в коем случае не наследники под завещание. Uh-huh. И третий момент. Люди, люди, как правило, знают, слышали про двух свидетелей, независимых обязательно. Но помимо того, что надо, чтобы будет два свидетеля, еще хотя бы один свидетель должен составить письменное заверение, то, что называется английским словом «Арфидерит», заверенное у адвоката или у э, человека, уполномоченного заверять это письменное показание, о том, что да, действительно, я еще до свидетеля, мы заверили жильем чьего-то завещание. И этот э, документ «Арфидерит» должен храниться тоже в месте завещания. Угу. Это, да. Недавно у меня было завещание, кстати, самостоятельно составленное, и очень неплохо составленное. Оно не прошло через а, вот этот вот а, правый а, процесс, то есть это назначение, это сертификато-назначение душеприказчика по той причине, что из двух свидетелей, заверивших завещание, один умер, а второго найти не смогли. И к сожалению, хорошо составленное самодельное завещание оно не прошло, поэтому об этом тоже надо помнить.
1: Хорошо, а если человек, предположим, решил составить завещание сам, послушал подкаст, сказал, да ну нафиг, дорого, неинтересно, неважно, но у человека есть мелкие дети, несовершеннолетние, целесообразно ли делать это самому, когда есть несовершеннолетние дети, то есть мы назначаем кого-то опекуном наших несовершеннолетних детей, не вовлекая адвоката в этот процесс?
2: Если человек решится делать это самостоятельно, то в любом случае очень-очень желательно прописать, кого завещатель хотел бы видеть. Ну, если это, конечно, если есть второй, второй родитель детей, тут проще. Но на случай, если, допустим, вдруг не станет обоих родителей, очень рекомендуется назначать то, что называется «гардиан», то есть опекун для детей. То, что написано в завещании про опекуна «гардиан» для детей, ну еще называют «гардиан от кастой». Вот такое вот э, выражение воли в завещании, оно не будет обязательно для суда при назначении, но будет, э, разумеется, очень серьезно при этом Поэтому, в любом случае, да, это надо делать. И еще, Артем, то есть э, вопрос, а ты спросил, стоит ли заниматься домашним творчеством вот, в случае, если есть маленькие дети. Я бы сказал так, что в любом случае, ну... Это не та отрада, на которую стоит экономить. Мы в год праздник больше денег на еду, выпивку, путешествия и машины, чем на планирование важных событий жизни.
1: Которые произойдут?
2: Ну, ранее или позже. Лучше позже, конечно. Но все равно произойдут.
1: Окей, хорошо. Ты упомянул завещание и доверенности. О каких доверенностях идет речь? Что это такое? чем они отличаются от завещания?
2: Посмотри, Артем. Завещание, нас и, завещание и доверенность в определенном смысле играют похожую роль. Доверенность — это то, что называется «power of athornic», «доверенное лицо». Да? Доверенность — это выражение воли человека, кто в его отсутствии или когда он сам не может сказать «ни бы ни не да? То есть это изменяют состояние овощей. Человек еще не умер, но уже ничего решить сам для себя не умер. Или более счастливый случай, человек поехал на отпуск куда-то далеко, а там нет интернета, ему нужно купить или продать дом, или что-то сделать. С иначе. Вот тут выходит на сцену документ, который называется доверие или пауэр вопросов. Это может быть для действий с имуществом. Это человек для всего мира заявляет о том, что вот, допустим, если я назначаю тебя Артём моим доверенным лицом, я тебе доверяю и всему миру говорю о том, что ты имеешь право от моего лица делать любые действия с моим другом имуществом. И независимо, то есть, когда это используется, как я сказал, либо я уехал на Боа, и там нет интернета, а мне что-то срочно надо делать, либо я попал в аварию и лежу без сознания. А надо что-то делать. Второе завещание – это, опять-таки, я всему миру говорю о том, что я доверяю Артему принять решение, как меня лечить, лечить ли меня вообще, делать ли мне укол, резать ли мне аппендицит, пока я без сознания и так далее. Ну или там, скажем так, лечить или не лечить вообще. Это то, что касается доверенности. То, что касается завещаний, то люди тоже немножко теряются, чем они различаются. Вот Я объясню так расценивайте завещание как вашу посмертную доверенность. Если я назначаю Артёма моим душеприказчиком, моим исполнителем воли или управляющим наследством, то я говорю о том, что даже после того, то есть после того, как меня не станет, я доверяю конкретному человеку, Артему Бучкову, продать дом, купить дом, то есть сделать, всем, там, заплатить, то есть управиться с наследством так, чтобы делать все, что положено. И плюс в завещании, в отличие от доверенности, я также говорю некоторые, то есть это процессуальный вопрос, кто будет разгребать после меня то, что после меня осталось. Это, будет, Артём, это мой душеприказчик.
1: Ну то есть завещание, оно действует только когда человек умер, доверенность действует только пока человек жив. То есть они не могут существовать одновременно, завещание не имеет силы пока человек жив.
2: Совершенно верно. Это вот как река жизни. По одну сторону, пока человек жив, действует доверенность. А перешел реку, открывается завещание. Угу. И в завещании, да, еще по существу это выражается воля человека. Я хочу там, там часы с кукушкой соседки, там болотные сапоги другу по рыбалке, все остальное. Едет.
1: Понятно. Да. Хорошо. Да,
2: и тут некоторые другие специфические вопросы.
1: Для чего вообще нужно планировать наследство? Ну, перейдет, есть же законы, которые говорят, что вот будет вот так и так и перейдет все по закону. Зачем мне нужно завещание делать?
2: Цель планирования наследства, я думаю, двоякая. Номер один – это наследование по закону и наследование по завещанию. Они пересекаются в некоторых аспектах, но не обязательно одинаковые. И через завещание позволяет Распределить, распределить или определиться или как это сказать, распределить имущество или наследство таким образом, каким нам хочется, ну, не пересекаясь или не, не поперем заход. И второе, я бы сказал, не менее важное, а может даже и более важное, это сделать вот этот вот процесс передачи имущества от поколения к поколению. В наиболее умном и в наиболее выгодном для человека налоговом смысле. Потому что ведь наследственное планирование, оно не ограничивается завещанием. Есть другие хорошие умные механизмы, которые можно использовать при жизни. Для того, чтобы сделать вот эту передачу того, что нашел за свою жизнь, младшему своему поколению, наиболее выгодным, наиболее оптимальным, ну и при этом законным, разумеется, смысле в плане платы налогов. Потому как смерть человека по, ну, по, по налоговому праву это момент, который считается, человек в секунду смерти своей продал и избавился от всего своего имущества, причем сделал это по настоящей умничеству. С которого наследство, или то, что от него осталось, надо заплатить налоги. Вот. А есть механизмы более умные, чтобы сделать это при жизни, без спешки, без суеты и без обрала.
1: Ну да, и без лишних налогов.
2: Совершенно верно.
1: И также еще в завещании мы же указываем, кто будет душеприказчик, то бишь тот же экзекутор. Если мы это не написали, то тогда это государство будет решать не самое, наверное, целесообразное решение.
2: Это да, это головная боль. Опять-таки можно самым близким людям подаваться на вот этот сертификат а вот, назначения душеприказчика. Но в любом случае намного лучше сделать это, опять-таки, по-нормальному, без обрала и указать это в мою Я укажу, кто я хочу, чтобы занимался вот завершением моих дел после мастера.
1: Окей. Ты уже упомянул про пробейт. Что это такое и когда его нужно делать, и кому его нужно делать?
2: Пробейт – старое и более употребимое слово пробейт, и новое и более длинное – это сертификат о назначении душеприказчика по завещанию или без завещания. По-английски это называется Certificate of Appointment of Estate Trustee with или without a word. Это смысл заключается в том, что, представьте, есть завещание, есть указанный в нем душеприказчик и есть наследник. И, к примеру, душеприказчик продал дом в соответствии с завещанием и распределил наследство в соответствии с завещанием, а на следующий день приходит в суд человек и говорит, «Простите, это на самом деле не так, как должно было быть. Тут еще есть, оказывается, еще одно завещание, которое якобы тоже действительно. И там назначен другой душеприказчик и другое разделение наследства. А на третий день придет третий человек с третьим завещанием и с третьим вариантом распределения наследства». Так вот… Если, к примеру, банк отдаст деньги со счета первому, якобы, душеприказчику, а второй третий будут судить с банком, то банк говорит, ребята, нам это не надо, мы хотим, чтобы э, ваше завещание и ваше назначение душеприказчиком утвердил суд. Вот как только мы получим бумажку из суда, это будет вот заверение, сертификат о том, что ваше назначение действительно это будет вот, это, сообщение всему миру, что да, с вами можно иметь дело. Вот это называется или это сертификат о назначении. Он по сути не меняет ничего. Он единственное удостоверяет, что тот человек, который указан душеприказчиком, в завещании и само завещание. Действительно. Поэтому третьи стороны, банки, там, регистрационные органы по недвижимости, еще кто-то. Они говорят, для нас это все понятно. Мы, мы точно знаем, что у нас не будет случаев со вторым замещанием, с третьим там, и так далее.
1: Даже если и будет, то к ним никаких претензий не будет, потому что как бы, это уже не мы решили.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. У нас есть вот, постановление суда, суд признал вот этого душеприказчика и вот этого замещания, поэтому мы имеем дело. И в чем, скажем так, искусство и наука налогового и наследственного планирования это в идеальном случае сделать так что активы завещателя ну, имущество движимое недвижимое передалось бы или передастся либо до его смерти либо при его смерти но автоматически таким образом чтобы не пришлось вот этот получать правда или вот этот сертификат для всего мира для третьих сторон где нужно делать какие-то действия по имуществу то есть можно оптимизировать процесс передачи недвижимости, можно оптимизировать инвестиционные счета, то есть те активы, которые можно, к примеру, владеть совместно, и лучше владеть совместно. Если есть сомнения о том, не будет ли этим двум креплено, то можно составлять трастовые декларации. Но в любом случае, как я сказал, есть много очень хороших, красивых, элегантных, умных, хороших с точки зрения налогов инструментов для того, чтобы спланировать наследство.
1: Угу. Я напоминаю, что одна из, э, извиняюсь, что я перебиваю, я напоминаю слушателям, что одна из основных причин, почему люди составляют завещания, если у вас есть деньги, это именно, чтобы избежать налогов. Потому что, во-первых, пробитить стоит очень немаленьких денег во многих провинциях, не во всех, но во многих провинциях. И также, если мы умираем и у нас нет завещания, или оно составлено неграмотно, то мы заплатим просто кучу налогов из-за того, что… или могли отсрочить эти налоги на, там, на второго, на смерть второго или там, третьего человека, или могли их вообще не платить, если правильно это все создали. Поэтому делается это завещание, чтобы просто государство не получило там, неимоверный кусок себе. <музык> да, окей. Сколько вообще стоит вот это сделать, этот пробейт? Как он считается… Я сказал, что он стоит дорого, но сколько приблизительно?
2: Вот сейчас скажу. Когда мы делаем пробей, вот этот получаем 110 сертификат, сертифицируем назначение душеприказчика, первое, а, у меня сейчас задают вопрос, люди, близкие родственники, супруги, которые вот принимают на себя вот эту роль душеприказчика, меня спрашивают, сколько мне это обойдется? Я говорю, ребята, обойдется это определенных денег, но плюс в том, что это не из вашего кармана в итоге, это из кармана наследства, То есть это платит само вот. И бюджет а, этого процесса такой, по деньгам по времени. Адвокатская работа будет стоить, ну, несколько часов работы, грубо говоря, там планирует бюджет там 2,5-3 тысячи. Далее государство свою долю захочет в том, что называется в Антарктиде называется Estate Administration Tax. Это, грубо говоря, если очень сильно грубо, это полтора процента от э, полной стоимости, а это, грубо говоря, 15 тысяч на миллион э, ценностей на съезд. И третье составляющая вот, э, затрат денег, то, что государство захочет э, допустить руку в э, наследство. Это то, что я упомянул, момент смерти считается моментом, когда человек вот, до секунды до смерти продал все по честной рыночной цене, там недвижимость, недвижимость
1: Как будто бы, я хочу как бы, по, по, не то, что поправить, а просто подчеркнуть, как будто продал, то есть человек ничего не продает, но считается, как будто бы он все это продал.
2: Совершенно верно, и получается так, что в Канаде официально В Канаде не существует такой вещи, как налог на наследство. Потому что в Канаде у нас налог на доход, а получить наследство – это не доход. Так вот, даже несмотря на то, что нет налога на наследство, в любом случае, если наследство, то, что называется «эстей», надо заплатить, к примеру, налог на «капитал гейн» при продаже корпоративных акций, недвижимости – то получается, ну, на самом деле получаются невеселые ситуации, когда там радостные наследники получают э, там дворец от дедушки, да, вот. только государству вот с этого вот э, дворца нужно заплатить э, вот этот вот капитал гейм tax, то что дедушка если бы, продал его. А так, ребята, получайте, ради бога, и получается вопрос, окей, ну у нас есть наследство, у нас есть вот этот дворец, только где взять деньги, чтобы заплатить вот этот вот бимон так.
1: Довольно-таки, причем довольно-таки быстро надо его заплатить.
2: Да, да. И здесь, кстати, вот из очень у, один из умных инструментов в налоговом планировании это страхование жизни. К примеру, если вот у этого дедушки с его замком была, допустим, страховка, life insurance, критиковый insurance, вот если у него была вот эта страховка, то в случае его смерти Наследство получает вот эту страховку, из которой спокойно и без стресса наследники заплатят все, что нужно заплатить государству. Вот все вот эти вот налоги на вот эту вот uh, DIMA disposition, как бы продал. И получат свой дом, потому как иначе, со слезами на глазах, этот дом надо продавать, чтобы заплатить налог. А то уже все, что останется после налога, да, хорошо, делить не надо.
1: Окей. Что происходит Часто вопрос у людей возникает, предположим, у меня дом записан с супругом, или там какое-то имущество записано с супругом, надо ли на это завещание, как это передается по наследству?
2: Смотрите, если самый наилегчайший случай, это если есть два супруга, у этих двух супругов есть один дом, и он записан на обоих супругов как общая собственность. В этом случае, в момент смерти одного из супругов, собственность на дом перейдет автоматически на второго супруга.
1: Ну, то есть joint. joint Совершенно верно.
2: Joint tenancy, да. точно что это да. joint, joint tenancy, мгновенно автоматически перейдет на второго супруга. Однако, в чем процесс алгоритма продумывания завещание, наследство, что произойдет, если обоих супругов не стало одновременно? Или что произойдет, если второго супруга не стало одновременно? Хорошо, один супруг умер, тайтл перешел, то собственность на дом перешла автоматически на второго супруга. Что происходит, когда умирает второй супруг? Вот здесь открывается, так сказать, разный спектр вопросов без ответов.
1: Понятно, окей. Хорошо. Теперь Давайте поговорим немножко в другой форме. Если мы делаем завещание, нужны ли нам свидетели? Сколько нам свидетелей? Ты уже озвучил, что нужно два свидетеля, нужно афидавит сделать. Если я делаю завещание от руки, нужны ли мне свидетели?
2: Не нужно. Если это голографическое завещание, составленное от первой до последней буквы рукописно, свидетели не нужны. И только единственное я хотел сказать, Люди обсуждают часто, и на русскоговорящем фейсбуке обсуждают, что нет проблем с делом, это рукописно. Это государство дало через закон послабление, через форму составления завещания. И это не, это не рецепт для домашних...
1: Приготовлений.
2: есть будут, правда, решения для составления завещания. Это сделано, это как бы... Ну, это все это вот... Крайний случай.
1: Ну, понятно, там человек умирает, ему надо вот прямо сейчас и вот срочно.
2: Это альпинист в горах, в пещере один на коленях пишет завещание просто нет это вот у него выхода будет.
1: Понятно. Окей. Хорошо, есть сайт Legal Shield, или есть я подозреваю, другие, которые предлагают подсоединиться через их сайт к, к адвокатам, и за 25 долларов в месяц адвокаты пишут завещание. Что у тебя есть сказать на эту тему? Потому что бытует мнение, что за 25 долларов адвокаты работают и составляют все, что нужно составить, так же, как другие люди делают это за сотни или там даже за тысячи долларов.
2: Понятно. Я тут на самом деле в одном вопросе два вопроса. Я их освещу по отдельности. Первое. Есть дешевые веб-сайты, то есть онлайн завещания. Я бы от них бежал бы как от огня. Не надо. Почему? Потому что... То есть это, это я не говорю про LegalShield. LegalShield. да, я объясню смысл этой системы отдельно. Она работает, просто нужно понимать, как она работает. Вот. Я сейчас хочу сказать специфически о разных веб-сайтах, которые предлагают, ну, как вот, там, в Макдональдсе, когда мы вот пальцем тыкаем, да, там, выбираем себе там, бургер с, этим, с, с сыром, без Конструктор. Ну да, ну вот такое табло, да, и мы там в меню выбрали, бац, заплатили карточки получили. Проблема в том, что это не адвокат, это не лицензированный процесс, э, то есть это не правовые действия, которые лицензированы, за которые, скажем так, за которыми стоит, э, к примеру, страхование профессиональной ответственности. Вот. И результаты вот э, таких действий, они, скажем так, э, ни не сегодня, ни не завтра раскроются. И то есть, через 40 лет, когда будет голова болеть у наследников, э, занимающихся такими ну, совещаниями, это в общем так. То есть человек, когда это делает, то он, он может быть не понимает.
1: Окей. А как работает LegalShield?
2: Да. Как работает LegalShield? Кстати, я сразу скажу, что я работаю с системой LegalShield. То есть я и наша фирма Locker Hyde мы вот одна из адвокатских фирм, которая получает клиентов или получает работу через систему LegalShield. Как это работает, это тоже, чтобы люди понимали, Это трехсторонние отношения. Есть система LegalShield, которая администрирует, вот, это вот скажем так, соединяет адвокатов с клиентами. Есть люди-клиенты, которые платят абонентскую там, плату, грубо говоря, там, не знаю, там, разные планы, наверное. И есть адвокаты, мы которые делаем работу для клиентов, которые пришли через недолшин. В чем смысл этой системы? Человек платит, к примеру, ну, я чисто для примера скажу, он платит свои 25 долларов. Да? Когда возникает какой-то мелкий вопрос или крупный вопрос, он обращается в мой и соединяет его с адвокатом, который, если это мелкий вопрос, к примеру, то есть я объясню, как работает эта система с моей стороны, как адвокат. Ко мне может прийти запрос от диспетчера и от администратора Legalshield, который скажет, есть вот клиент в, вашем, в вашей юрисдикции, в вашем регионе, которому нужно то какая-то работа юридическая, которая попадает в сферу того, что я делаю. А вы возьметесь, соединить вас, я говорю, да, хорошо, если у меня есть время, то пожалуйста. И если это маленький там до получаса консультация или это маленький просмотр, ревью документа какого-то, то нам LegalShield, не LegalShield оплачивает какую-то номинальную небольшую денежку, а для человека это бесплатно. То есть получается так, что, а если эта работа большая, я делаю ее точно так же для клиентов LegalShield, то за то, что ко мне приходят клиенты через LegalShield, я делаю эту работу с 20% процентной, извиняюсь, с 25% скидки. Поэтому выгода с трех сторон, это для человека это выгода получать 25 долларов в месяц и получать бесплатные ответы на маленькие юридические вопросы и получать э, юридическую работу более серьезную с 25% скидки. скидку. их интерес, они зарабатывают, то есть, то есть их интерес это вот соединять вот людей и они получают свою банковскую плату.
1: Окей, okay. то есть нет такого, что адвокат будет делать завещание или там часами сидеть с человеком за 25 долларов в месяц?
2: Ну, в любом случае. Если у меня, допустим, составит завещание, я думаю, поговорим про это. Если, к примеру, работа либо по документу, либо по завещанию, либо еще по чему то Если у меня стоит, к примеру, n цифру, то я сделаю ту же самую работу, я просто человек получит 25% процентов вот. Ну, система хорошая, система работает, и для многих людей это очень хорошее решение. Ну, опять-таки, нужно, каждый человек должен понимать, что ему нужно в такой конкретной ситуации.
1: Понятно. Хорошо. Сколько вообще стоит составить завещание с адвокатом? И если да, также включать доверенности, сколько это будет? Ну, понятное дело, что у каждого человека будет своя ситуация, но хотя бы приблизительные расценки.
2: Объясню. Вот тоже, кстати, попадались на русскоговорящем фейсбуке тоже обсуждение... Почему так дорого? Ну, там, условно, средние цены, примерно, нужно ориентироваться где-то от 600 долларов до 1000 за составление пакета завещания для
1: семьи. Для семьи, да? То есть на, на двоих супругов?
2: Да. И оценивая, что дорого, что нормально, вот, вот, в такой работе, исходить нужно из того, что, ну, адвокаты, как механики и представители некоторых других профессий, проделят время. Да, мы продаем наши нормы часы. И, к примеру, в среднем составить замечание для людей для семьи занимает, грубо говоря, пускай от двух до четырех часов работы. В это входят э, встречи. Там, ну, сейчас же коронавирус, мы стараемся как-то виртуально общаться. Но в нормальной ситуации это э, встреча с людьми, обсуждение всех аспектов э, их ситуации, то есть семейная ситуация, имущественная ситуация. Составление, получение инструкций и дача рекомендаций, получение инструкций, что и как делаем. Потом это составление черновиков, документов. Опять-таки обсуждение с клиентами этих черновиков, финализация и встречаемся для того, чтобы заверить. То есть это где-то от 2-4 в средних часов работы адвокат. Вот. И если час адвокатской работы, например, час стоит 325 долларов, плюс HST, то есть налога, да, вот так то вот это простая арифметика, умножать, если это, грубо говоря, 3 часа работы на, грубо говоря, 300 долларов, вот он будет все И, соответственно, если дать прямой ответ на прямой вопрос, сколько вот конкретно у меня стоит э, комплект 2 завещания плюс 4 доверенности, то есть половина э, каждого супруга для семьи, то это, это 895 долларов плюс налог. Вот. И, соответственно, если людям предлагают э, завещание, сделанное адвокатом там, за 100-200 долларов, то сразу люди должны себя спросить, сколько реально адвокатского времени и адвокатских мозгов вложено вот в такое вот структурное завещание.
1: Понятно. А почему ты упомянул, что надо 4 доверенности, то есть по 2 на каждого человека?
2: Дело в том, что мы, когда говорим про доверенности, то доверенности это два типа. Это доверенность на управление имуществом и доверенность на персональный уход и лечение. То есть, э, на каждого человека два доверенности. Два человека — это четыре
1: доверенности. А что вот это за доверенность для персонального ухода?
2: Персональный уход — это, опять-таки, если человек живой, но сам ничего, никаких инструкций, распоряжений и авторизаций дать не может, а нужно, условно, человек попал в аварию, лежит без сознания, нужно решать, выливать, делать переливание крови, не делать, делать операцию, не делать, лечить, не лечить, подключать на какие-то аппараты, не подключать и так далее. Ну и плюс к этому, обычно в доверенность на персональное лечение Люди вставляют, ну или мы, мы спрашиваем, вставлять он или не вставлять, вот это положение о том, что если, бывают, к сожалению, ситуации, там, например, после инсульта или еще какие-то другие заболевания, когда тело человека на, на искусственном поддержании жизни может жить там, неделями, месяцами или даже годами, при том, что называется умерший когда, ну это вот, извиняюсь, ну это ситуация овощи, да, то некоторые люди просто говорят, «Напишите, я не хочу, чтобы меня там э, в держали 5 лет, только в бок То есть э, идея такая, что если действительно сделано заключение врачом о том, что возврата нет, то есть, ну как это, ракета еще летит, а космонавта там уже нет, э, то я не хочу, чтобы лежать, чтобы мое тело лежало в очереди. Пожалуйста, не держите меня на ИБЛ, на искусственной теле, на, на циркуляции, и так далее. То есть это просто то, что называется отключительно.
1: Ну, то есть кто будет принимать решение об отключении?
2: Решение об отключении будет принимать, в любом случае вносите это или не вносить это положение. решение будет принимать доверенное лицо, то есть будет, то, что называется, от ну доверенное лицо.
1: Ну, то есть того, кого мы записали в эту доверие.
2: Совершенно верно. И как раз таки вот, по поводу вот, вот этого вот этого ливангу, то, что называется, да, там отключительное то как раз таки даже, ну, э, если человек хочет, чтобы его действительно не пережали овощи, то лучше это включить доверенность. Почему? Потому что это э, сменит большой моральный груз с, с детей, с того человека, который это решение не То есть намного проще выполнить письменную инструкцию, чем принять на себя, вот, даже если знаешь, что человек не хотел взять овощи, то намного это легче психологически сделать, если, ну, если, это, если человек сам прописал, берет.
1: Замечу, что это принимать решение может тогда, когда человек сам не, не может принять решение. Это да, Не то, что вы да. с мужем поссорились и теперь <laughs> пойдем Понятно. его отключим. <laughs> да, окей, хорошо. Как сейчас вообще работает процесс составления завещания, поскольку сейчас нет никаких встреч? Вообще работают ли сейчас суды и в случае смерти, как обращаться за тем же самым, пробыть, как происходит процесс?
2: Первое, да, действительно, тут эта, эта вирусная ситуация беспрецедентная внесла, ну, она очень сильно нашу и жизнь, и работают, и Но, что касается нашей работы вот по а, встрече с клиентами, да, ну, то есть как сейчас адвокаты работают, ну, как мы работаем, как я работаю. В тех ситуациях, когда нужно общаться с клиентами и в том числе составлять завещания, все, что можно сделать дистанционно, то есть по телефону, по имейлу, по скайпу, по гуму. Мы все это делаем дистанционно. То, что касается непосредственно момента подписания завещания, когда человек ставит свою подпись на завещание, а его два свидетеля. Ну, а я обычно, я сам и моя клерк мы выступаем в роли, то, что называется, профессиональные свидетели. Мы заверяем и потом делаем вот этот документ афидевит, письменное подтверждение того, что да, мы действительно были в одной комнате с человеком, писал, и это
1: уже в То есть физически присутствует с адвокатом все равно?
2: Да, еще, да, на сегодняшний, день, на сегодняшний день все равно остается вот это вот узкое требование, момент встретиться в одной комнате в одно время. Мы это пока что делаем, причем, ну, это вот того, что, мы делаем та же самая бордрум, та же самая, самая конференц-комната, вот единственное, что, да, действительно, мы держим дистанцию как можно больше, просто, да, человек в то время подписан. Я должен сказать, что сейчас вот э, интересное дело есть в суде у нас э, в Онтарио. Суд попросили принять решение о, ну, это, это вот, я должен просто объяснить, что э, нахождение свидетелей с завещателем точно, при подписании составленных завещаний, но это как было вот веками святая святых. Сейчас из-за вируса, из-за этой ситуации есть у нас в Антарио дело, когда суд попросили, причем на экстренной э, основе, решить вопрос о виртуальном заверении завещаний, подано от лица пожилой 80-летней пары, которая просто... Ну, мы знаем, что старики в первую очередь страдают наиболее тяжело болеть этим вирусом. Вот... Э, пожилая пара обратилась в суд с просьбой решить вопрос в этой вот беспрецедентной ситуации разрешить заверение завещания виртуально. И вот мы, что называется, stay tuned, мы ждем, ждем, когда вот будет решение. Я думаю, что будет оно скоро и будем смотреть, как мы будем заверять завещание.
1: Понятно. То есть это может, в принципе, поменять историю?
2: Совершенно верно. Либо навсегда, либо, по крайней мере, на этом вот временное Экстремальное время. Вот. То есть это да, это то, как мы работаем в этих условиях. Ну, во всем остальном действительно мы стараемся как можно больше работы делать э, виртуально. Кстати, вот э, сделки с недвижимостью, то, что всегда тоже делали, находясь в одной комнате с клиентом при подписании документов, продажа, покупка, закрытие сделок с недвижимостью, тоже сейчас э, это передвинулось в виртуальную реальность.
1: Понятно. Интересно. Ну, адвокаты продолжают работать, суды продолжают работать, просто это безумно медленно и...
2: Суды продолжают работать, и то, что как раз-таки вопрос про про пробейт-процесс. Все продолжает работать, единственное, что, понятное дело, это суды не считают это э, экстремально срочно необходимым действием, поэтому это и так не сильно торопливо происходило, а теперь это нужно ожидать на с получением документов.
1: Понятно. То есть, если есть возможность до смерти этот процесс решить как-то, чтобы в случае смерти, точнее, неправильно говорю, до смерти, чтобы обдумать все эти аспекты, чтобы когда этот момент наступает, чтобы как можно меньше и вовлекать адвокаты, и суды, потому что этот процесс может длиться безумно долго. Даже если вы хотите все передать по наследству, сделать все грамотно, желательно это продумать до смерти, потому что я, например, работая в банках, я видел случаи, когда это длилось по 5-7 по лет. Это тогда было, когда суды работали. А если сейчас суды не работают, то сколько же это займет в будущем?
2: Я совершенно верно. И пока мы живы, здоровы и все у нас нормально, я считаю, это очень хорошее время. Для того, чтобы обговорить как раз свое вот это вот налоговое немедленное планирование, для того, чтобы обговорить, я бы сказал так, с тремя профессионалами, это не только двух. Это, во-первых, это налоговый бухгалтер, во-вторых, если есть возможность, это финансовый консультант, ну и третий это блок. Вот это три профессионала, с которыми желательно проговорить ситуацию. Mm-hmm.
1: Окей. Хорошо, Павел. Я думаю, что на этом нам нужно заканчивать. Было много озвучено интересных моментов. Большое спасибо. Теперь вкратце расскажи, как с тобой можно связаться. Я обязательно помещу это под подкастом. И с какими вопросами к тебе обращаться помимо завещаний?
2: Первое. Каким вопросом ко мне можно обращаться помимо завещаний? Это все, что касается бизнес-права. Это корпоративные, коммерческие вещи. То есть я оказываю юридическое сопровождение бизнесом. Это один. Второе... Это,
1: это извиняюсь, я перебью, это бизнесом, который находится в Онтарио или который находится, который хотел здесь открыть в Канаде какой-то бизнес? С какими вопросами по бизнесу можно обращаться?
2: С вопросами по бизнесу в самом широком. Я делаю корпоративную работу. Это организация, реорганизация корпораций, слияние, разделение, приобретение, продажи бизнеса. Я делаю, в свое время я работал в комиссии по ценным бумагам, поэтому я делаю и эту работу, то есть это инвестиционные проекты. И третье – это коммерческая деятельность ежедневно, то есть это контракт коммерческие. Вот это то, что касается бизнес-правок. То, что касается недвижимости, это я закрываю сделки покупки, продажи коммерческой живой недвижимости, финансирования и финансирования. И третье, это, как сказал, это наследственное право. Простые вещи, это завещание, более сложные вещи, это то, что мы называем наследственным планированием. Там есть большие, интересные, хорошие решения, которые и людям, и при жизни, и их семьям, после того, как нас не стало, намного облегчает и дешевляет жизнь.
1: Как трасты, например, да?
2: Совершенно верно, трасты. Вот, кстати, еще, Артем, я немножко вернусь на секунду назад, когда мы говорили про про что говорить в завещаниях. Я просто хотел сказать, что ситуация может быть редкая, но бывают семьи, в которых э, нужно позаботиться или специально прописать э, обеспечение для членов семьи, которые сами о себе не могут позаботиться. Это может быть ну, люди там, с, с особенностями развития. Дособилити, да.
1: Так, ну, говорить. Это
2: Совершенно верно. Вот а, такие вещи. Есть, опять-таки, есть хорошие хорошее, удобное, прямолинейное решение для таких людей, для таких членов семьи. Опять-таки, их, вот, как раз-таки их нужно проговаривать и в завещаниях, и есть такие хорошие инструменты для семейных раз. Да? Ну, я понимаю, это отдельная тема, которую можно отдельно поговорить.
1: Сделать отдельный подкаст, да, потому что там есть что рассказать, да.
2: Теперь э, ответим на твой вопрос, как со мной можно связаться. Во-первых, меня можно просто найти на интернете по моему имени, либо по английски, либо по русски. Более специфически, вы меня можете найти на Фейсбуке, можете меня найти на Минкетине, можете найти меня на веб-сайте фирмы нашей, с которой я работаю.
1: Хорошо, обязательно поместим это под подкастом. Павел, большое спасибо за уделенное время. И, надеюсь, это прибавит клиентов и ответит на многие вопросы наших слушателей. Большое спасибо.
2: Я, причем, еще хотел сказать, Артем, что часто люди боятся задать простые вопросы, считая, что адвокат с них тут же возьмет страшные деньги за пятиминутный разговор. Я хотел сказать, что ко мне часто обращаются люди за советом, с вопросами. Я хотел сказать, что... Я не жадный. Если мне звонят, спрашивают, вот такая ситуация, как мне что делать и так далее. То есть я с удовольствием разговариваю с людьми. Поэтому, если есть вопросы, то звоните, пишите, обязательно пообщаемся.
1: Хорошо. Огромное спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего
2: доброго и не болейте.
1: Да, это точно. Хорошо. До свидания.
0: До свидания.